0: Zafere Auden Ven, piensa, analiza y dialoga
1: con José Pablo Lara y Ricardo Pérez Zafere Auden
0: Sean todos bienvenidos a Sapere Aude, el programa donde nos gusta reflexionar sobre los temas de nuestra actualidad los temas también que nosotros a veces creemos que podemos compartirles y que les pueden interesar y ayudar a crecer. Como siempre es un placer tener aquí en Cabina en Micrófonos a Pablo.
1: Pablo, <risa> bienvenido. Hola Ricardo, hola a todos los que nos escuchan. Estamos ya con ustedes nuevamente. ¿eh? Pablo, cuéntanos cómo estás, cómo te dieron en la semana, qué te han parecido los fríos, el aire, el sol, porque pues ya en este mes ya se siente de todo. <risa> Pero ya bajó, no yo sentí más frío en las semanas anteriores y como que ahorita ya y está más tranquilo. Más tranquilo, sí. Pero si ese no es como que de repente empiezan los vientos y demás cosas. Sí, en la mañana está caluroso y en la tarde ya tienes que andar con suéter, ¿no? Exactamente.
0: Recuerden que pueden irnos a buscar en la página de Facebook de La Fonte Radio y en el Instagram de La Fonte Radio, donde podrán encontrar toda la programación que tenemos para la semana para que puedan escucharlos mientras trabajan, mientras lavan los platos mientras están reflexionando lo que ustedes gusten, ahí pueden
1: encontrarnos y Pablo, ¿dónde más pueden escribirnos? y si quieren mandarnos un mensajito, contactarse con nosotros búsquenos también en Facebook como Sapere Audio Claro que sí,
0: ya recordamos que si quieren venir a compartir micrófonos Pueden hacerlo nada más escríbanos Y vemos la posibilidad
1: el día y la hora No hay ningún problema Claro que sí, los invitamos Y Pablo, que pueden escribirnos ahí en Aude. Claro que sí, nos pueden mandar un mensajito Alguna recomendación de los programas que quieran escuchar Y lo que ustedes quieran mandarnos Ahí vamos a estar al pendiente Sí, también si quieren dedicar alguna cancioncita pueden hacerlo. Nada más déjenos ahí el nombre de la canción y quien
0: la canta, ¿verdad? Porque a veces las interpretaciones son muy distintas. Entonces, con toda confianza, háganlo. Y para terminar esta pequeña sección, Pablo nos va a decir la famosa
1: <risa> frase de la semana. Que recuerden que estamos transmitiendo desde el CEBAC, el Centro de Estudios de los Valores Humanos. Así que no se vayan, ya regresamos. Vamos a un corte.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.
1: Pues ya regresamos, recuerden que estamos transmitiendo desde www.lafonterradio y ya estamos Ricardo en la tercera temporada, vamos al segundo programa de la tercera temporada el día de hoy. Así
0: es, alégrense con nosotros porque estamos ya haciendo la tercera temporada y pues todos gracias a ustedes porque nos escuchan, nos recomiendan algunos temas y también porque pues la verdad nos encanta compartirles. Claro <risa> que, que sí, vamos reflexionando. nos gusta
1: estar aquí, ya saben que a veces por eso no nos alcanza el tiempo porque empezamos y nos vamos. Y luego lo es que terminamos los temas. <risa>
0: Pero bueno Pablo, a ver, siendo como bien sinceros y escuchando nuestro programa o el primer programa de esta tercera temporada ¿Cómo vas con tus deseos? ¿Cómo vas con aquello que decidiste cambiar este año?
1: Dios mío, la pregunta del millón <risa> Sí, tienes esto, ya pasamos un mes Ya pasamos un mes y Ahora sí. sí, vamos a preguntarnos cómo vas Sí, ¿no? Cuando se termina el primer mes ya como que las emociones, las ganas ya van disminuyendo y entonces de los 12 propósitos que tenía, ya nada más me quedan 3. Exacto, se van terminando poco a poco. Hasta que lleguemos al que de verdad
0: como que nos da sentido y lo vamos realizando... Todos los meses, todos los días Pero eso es lo, lo deseable Y eso es lo que queremos y pretendemos <risa> Pero seamos sinceros ¿cómo estamos Sería bueno que ustedes también ahí en casa Pues se pregunten cómo están con sus
1: propósitos Sí, cómo van, a lo mejor ustedes sí Están cumpliendo de las 12 uvas Que se comieron, 12 deseos Exactamente, y vayan allá a Periaud Entonces,
0: coméntenos ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Igual y nos ayudan sus recomendaciones o a la gente
1: también de cómo cumplir nuestros propósitos. Y exactamente, de eso trataba el primer programa de la tercera temporada. Hacíamos pues un recuento de cuáles eran los propósitos, los sueños, los proyectos que nos proponíamos y cómo pues algunas estrategias, ¿no Ricardo? para poder lograrlos, para que no se ah, queden sí en el es. camino.
0: Sí, es muy importante tener... Fijos, cuatro puntos durante todo el año para poder realizar nuestros propósitos. Y ya decíamos que el primero era que tuviéramos propósitos reales, muy realistas. Apegados a la realidad. Exactamente, uh -huh. que no nos imaginemos que ir a la luna en diciembre y la verdad es que todavía ni se abre este, la venta de este tipo de viajes a la luna para todos los
1: seres humanos normales como nosotros. Entonces, que sean realistas. Que sean realistas, exactamente. Y también otra recomendación era que nuestros propósitos fueran medibles, es decir que pudiéramos pues dar cuenta de cuál es nuestro avance o retroceso en esos propósitos que tenemos ¿no? si nos hemos propuesto por ejemplo bajar de peso pues entonces si sí vamos a poder pues no sé, pesarnos cada tercer día, cada semana e ir midiendo pues nuestro avance o cómo vamos, ¿no? Sí, sería bueno tener una tablita
0: realmente para poder marcar durante semanas cómo va nuestro peso, ¿no? Y también cómo nos alimentamos y cómo va influyendo eso entonces dentro de nuestro propósito para que podamos llevarlo a cabo todo el año y podamos compararlo. Y pues dentro de esta comparación tenemos que ser muy específicos, Pablo, porque a veces queremos bajar pues, tus 10 kilos, 15 kilos en una semana, ¿no? Y digo que eso está medio imposible. ¿Quién puede hacer eso?
1: Sí, o lo dejamos muy a lo general, ¿no? Cuando llevamos una vida así como bastante sedentaria, pues decimos, ah, es que este año voy a incrementar mis pasos, ¿no? Pero a ver, ¿cuántos? ¿Cuántos pasos? No o sé, sea, ah, no, pues... Si me doy cuenta que mi relojito me marcaba el cuentapasos, pues que caminaba yo 800 nada más al día, pues vamos a incrementarlo al doble, ¿no? O sea, algo más específico.
0: Sí, o decimos, pues sí, quiero bajar de peso, pero sigo comiendo mis conchas y no me mido entonces en cuanto a mi alimentación y horas de ejercicio, ¿no? Estoy bien. Dices tú también, pues hay que ponernos un específico, bueno, voy a hacer media hora diario de ejercicio. Entonces eso ya nos ayuda y voy a bajar pues no sé qué te parece 5 kilos este mes. Entonces ya vamos siendo muy realistas, muy específicos dentro de nuestros propósitos y
1: se van haciendo también medibles y por tanto, pues evaluables. Exactamente, la última recomendación es que nuestros propósitos fueran evaluables para que así pudiéramos ir analizando cómo van los resultados de eso que me he propuesto. ¿no? Como dice Ricardo, si esta semana pues no sé, bajé un kilo, pero para la siguiente subí un kilo y me Estoy dando cuenta de eso, estoy evaluando, pues evalúo la semana, qué es lo que hice, qué es lo que dejé de hacer y qué es lo que pues afectó la estadística. ¿no? Exactamente, podemos cambiar pues
0: todo aquello que está alrededor de nuestro propósito, no? Si dijimos que íbamos a comer, que íbamos a caminar, si vamos a tomar más agua. Pues todos estos elementos que van haciendo parte de nuestro cuerpo, hay que evaluarlos también. ¿Qué se me está ayudando y qué no me está ayudando? Por eso es importante que sea muy específico para poder evaluarlo
1: y si nos estamos dificultando, se si nos está dificultando algo, poder cambiar entonces. Así que ya saben, este programa estuvo muy interesante. Vayan a Spotify si se lo perdieron la semana anterior y para que lo puedan encontrar a la hora que ustedes quieran. ¡Ricardo! Para irnos a un corte, una canción que nos quiera recomendar.
0: La primera canción. ¿Por qué me toca a mí? Pero bueno, <risa> <risa> yo les voy a recomendar una canción de Morat, estos muchachones que tienen muy buenas rolas, te escuchan todos sus discos, pero yo les voy a recomendar en este momento la de Aprender a Quererte. Entonces vayan, disfrútenla y si pueden, pues también cántenla. Ya regresamos. ¡Ey, no te vayas! Que ya estamos de regreso
1: búscanos en Spotify y Facebook como Zapereau.
2: Cuando te vi sentí algo raro por dentro una mezcla de miedo con locura y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender a quererte voy a estudiar cómo se. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida We'll yeah. yeah. Quererte
1: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio. Continuamos.
0: Pues ya estamos de regreso después de haber escuchado a Morat con esta canción que se llamó Aprender a Quererte. Yo sé que les va a encantar, entonces agréguenla ahí en sus playlists de Spotify. <risa> en las <Ahí>. favoritas. Exactamente, <risa> vayan a ver el video ahí en YouTube. Síganos a los muchachones. Pero bueno, Pablo, estamos en esa tercera temporada de esa peleaude Y pues, ¿qué crees? ¿Que nos toca también tocar? Pues un tema nuevo el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de algo bien interesante que le pasa a la mayoría de los seres humanos. Si es que no a todos realmente.
1: Sí, y si no te ha pasado, te va a pasar, ¿no? Si no te ha pasado, ve y escríbenos y cuéntanos. ¿Cuándo? ¿Cuándo ya? Exactamente, porque es importante. Pero vamos a hablar sobre... La procrastinación, ¿se lo dijo bien, Ricardo? Claro que sí, así es. Es una palabra un poquito como rara, ¿no? Procrastinación. Sí, Andrea,
0: no estamos tan acostumbrados a decir el, bueno, a manejar el cr cr tan sí, seguido, ¿no? O el, el sí yoga, sí. Procrastinación. Ok, Pues ese es nuestro tema del día de hoy. Pero ¿y ¿qué es eso? <risa> ¿Qué es eso? <risa> Porque pues, suena un tanto interesante, rimbombante la palabra, es que yo procrastino. ¿pero qué es eso?
1: Sí, ¿tú lo habías escuchado
0: antes, Ricardo? Fíjate que alguna vez lo escuché por ahí dentro de los cursos que tenemos de formación humana... ...pero no lo había tomado como tan en cuenta hasta que ya pues le estudiamos un poquito... ...para poder compartir con ustedes. Más allá de, este, de decir que es una palabra rara,
1: pues es algo como muy normal y muy común. Ah, sí, aunque el término pues es como difícil hasta de pronunciar, ¿no? Es algo que siempre, como ya decíamos al principio... Pues hemos hecho en la vida, ¿no? O vamos a caer en algún momento.
0: Bueno, Pablo, entonces tú más allá de conocerla, si ¿sí has caído?
1: ¡Obviamente! <risa> <risa> Soy un maestro en el... <risa> <Muy bien. risa> Somos víctimas de la
0: procrastinación.
1: Exacto. Pero bueno, a ver, ¿hacia dónde va esto de la procrastinación, Ricardo? ¿Por qué estamos haciendo aquí relajo de que todos hemos caído? A ver. Pues mira, muchos psicólogos y algunos analistas van a decir que es
0: un mal que le pertenece completamente a la humanidad. Y es esa habilidad, porque es hasta una habilidad, mm, mira. para postergar las cosas.
1: El arte de posponer. ¿no? Exactamente. Okay. Entonces,
0: el ser humano o el cerebro humano tiene esa capacidad de buscar como lo más fácil. Si sí, José Pablo en esta semana tiene como cinco tareas y la más importante es la del día viernes, pongámoslo así, toda la semana se va a estar buscando actividades extemporáneas, fuera de,
1: este, de sus horarios y fuera de sus tareas, para no hacer la
0: tarea. Va a estar
1: dedicándose
0: a procrastinar.
1: Exactamente, sí. Y básicamente cuando estamos de estudiantes, ¿no? eso es lo que nos pasa con nuestras tareas, ¿no? O sea, aunque tengamos, como bien dices, cinco tareas durante la semana, pues lo normal es que dejemos al final la más difícil, ¿no? Porque es la que más nos cuesta, la que más nos hace sentir tensos y entonces decimos, no. Yo con esa hasta el final.
0: A veces créeme que no es por flojera, sino que realmente quieres o no quieres hacer las cosas. Más que eso, no quieres hacer las cosas, no quieres enfrentarte a eso. Y entonces puedes buscarte mil y un pretextos, ¿no? Aquí en la vida religiosa nosotros es como el de, ay, es que el hermano estaba barriendo, voy a ayudarle a barrer. Pero sabiendo que tengo una tarea pendiente, me pongo a barrer.
1: Pero es como un pretexto para evitar lo
0: que tenías que hacer. Exacto. Y le ponemos como el acento de bueno, ¿no? Ay, es que yo ayudé al hermano a barrer, por eso no hice mi tarea.
1: <risa> ¿Todavía? <risa> es como el de, ay, es que de verdad soy bueno y lo hago. Pero es básicamente como una justificación, ¿no? Para no sentir feo de que, pues, la verdad es que dejaste tu tarea ahí pendiente. ¿no? Exacto, de que no estás haciendo lo que te toca. <risa> y entonces, pues, te pusiste a hacer otra cosa, ¿no? Algo que no era tan necesario. A lo mejor en el momento, ¿no? Lo podías pues... ¿Y guardar para otra ocasión? Sí, 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 o a veces nos decimos
0: Ah, ya voy a hacer la tarea, pero necesito pues un cafecín Y entonces ahí vas por tu café Ay, bueno, y es que ahora pues ya, es que ya me dio frío Voy por un suéter, vas por tu suéter Y es que ahora entonces necesito música Y pones música, buscas la playlist, buscas la canción perfecta Ya dentro de
1: todo eso que hiciste Te llevaste media hora, una hora y no hiciste la tarea Sí, y con esto que dices Ricardo, me recuerdo que es importante que para nuestra época, o sea, tenemos como más elementos que nos ayudan a procrastinar las cosas, ¿no? O sea, si tenemos algún pendiente que hacer, no sé, hacer algún informe en el trabajo, alguna cosa, pues tenemos rápidos como distractores para procrastinar y entonces pues ya entramos a redes sociales, a Facebook, ya publicamos algo, ya estamos viendo videos, o sea... Antes era como más difícil distraerse, ¿no? Tenías que pues, salir no, Así, a jugar allá con tus amigos. <risa> Tenías que ir a convencer al vecinito de que también hiciera <risa> contigo. <risa> que también sí se,
0: se fuera a distraer un rato. Exacto. Pero ahora sí es más fácil. Tenemos, dices bien, mil y un redes, ¿no? O a veces decimos, ay, es que me toca contestar este, los correos. Y ya te metiste al correo, pero de repente ya te distrajo Facebook, que llegó la notificación, y ya te fuiste entonces con Facebook. Y ya también lo decíamos en un programa, ¿no? El algoritmo te muestra lo que quieres ver.
1: Ah, claro. Si estás viendo, ¿te gusta el los gatos Ricardo te aparecen primero te aparecen dos después te aparecen diez gatos más y ahí sigues ¿no? exactamente entonces no ayuda el algoritmo de verdad para estas
0: actividades que tenemos que hacer porque sí, si nos metemos sí. por ahí ya no hicimos nada
1: sí tenemos más distractores yo recuerdo que cuando estaba pequeñito o sea me ponía a hacer la tarea y cuando me estaba aburriendo pues procrastinaba mi tarea no y entonces me voy a otro lado y el elemento distractorio era la televisión Ah, ¿no? sí, sí Pero sí. la televisión, o sea, como está en un lugar específico En esa época, no era de A ver, a ver, a ver, la televisión no me la aprendes ¿A, ¿a mi mamá? dónde vas? Así regreso. que a la tarea Y ya sí evitábamos un poquito este distractor Pero sí. ahora, o sea, el celular lo tenemos ...pues ni a un metro de nosotros, mucho más cercano...
0: ...exactamente...
1: ...pero es un elemento que nos ayuda a precisamente posponer, procrastinar las cosas... ...y como decíamos, es
0: un mal que a todo mundo nos ha pasado... ...entonces si ustedes lo han hecho, se han dado cuenta que también les pasa... ...sería bueno que fuéramos un tanto más conscientes de que de verdad estamos procrastinando... ...y no es que haya actividades que sean más importantes que lo que tenemos que hacer... ...como bien decías tú, justificamos realmente nuestra forma de ser o de no hacer las cosas... Con eso, ¿no? De, ay, es que sí, es más importante esto, ay, es que es más importante lo otro, ay, es que voy a dar de comer al perro, ay, es que tengo que cortar el correo, ay, es que ya me llegó la notificación de Facebook. No, seamos sinceros con nosotros mismos. Como ya hemos dicho muchas veces, cuando queremos trabajar sobre algo de nuestra persona, lo primero que debemos de hacer es darnos cuenta y ser sinceros con nosotros de que lo estamos haciendo.
1: Sí, caer en la cuenta de que precisamente eso es lo que nos está pasando, ¿no? Y como decíamos, a lo mejor, a mí me está pasando ahorita, no o sé... Sea, o me puede pasar mañana, ¿no? O sea, a lo mejor es algo que... Ahorita estás como muy pendiente de tus tareas... Y las vas resolviendo día con día, qué bueno, ¿no? Claro. Pero va a llegar el momento en el que... Pues se empiezan a posponer... Se empieza a dificultar un poquito más la concentración, no sé. Es que de repente es
0: como... Muy raro, Pablo, porque empiezas como con una tarea, ¿no? Así de, ok, se me pasó una tarea, pero ya para la siguiente semana entregó dos. Ya de repente es como, ay, es que ya son dos tareas, ¿ya? Este, pues para la siguiente ya le entrego las tres, ¿no? Y realmente no entregas ni una, ni las dos, ni las tres. Y a veces se te cuenta como el trabajo hasta el final.
1: Sí, ya cuando estás al límite, que ya no tienes salida, pues es cuando, pues ahora sí te sientas a hacer no las cosas de otra. No, te sientas. Pero digo, hay que saber cómo identificar en nuestro día a día qué es lo que procrastinamos, ¿no? porque de acuerdo a lo que estamos viviendo, pues es lo que vamos a procrastinar. Si soy un estudiante, pues a lo mejor me pasa con mis tareas, no? si soy, pues no sé, en mi casa, si tengo que hacer algunos oficios o aseos, pues a lo mejor hay un aseo de todos que procrastino, no? por ejemplo, a mí me pasa mucho el sacudir, el sacudir para mí es... Mortal, Mortal, ¿no? O sea, puedo barrer todos los días, puedo, este, limpiar, no trapear, no sé, lo que quieras, pero el de tenerme y un trapito y estar ahí sacudiendo... Es que sacas las cosas, las acomodas, las regresas, ándale, las no limpias. Sí, o sea, dependiendo en qué, en qué contexto te encuentres, pues eso es lo que tenemos que saber identificar qué es lo que procrastinamos.
0: Para poder, entonces, atender a eso y ver qué hay de fondo, que ya hablaremos, yo creo que en nuestro siguiente bloque vamos a hablar sobre por qué procrastinamos, o sea, qué hay detrás de todo eso, ¿no?
1: Sí, porque incluso procrastinamos cosas que nos llaman la atención, que nos gustan, Ricardo. Que son importantes para nosotros. Sí, sí, o sea, no, no necesariamente es como, ya lo mencionabas, ¿no? No es que nos dé flojera o que, ay, es que esto no es importante para mí, entonces lo dejo al final. O no puedo. A veces, ¿Sí? porque a veces nos decimos no puedo. Nos estamos adelantando, pero a veces decimos no puedo. Hay otras cosas que están de fondo, ¿no? Pero incluso hay cosas así como muy muy pequeñitas que procrastinamos. También, por ejemplo, los mensajes de texto, ¿no? Ah, sí, es cierto. Hay a quien le, le verdad le cuesta tanto re responder el correo o responder un messenger o el whatsapp sí sí o sea depende quién sabe tú qué en qué te has identificado a ver Ah, no, qué sí, pregunta. Nos Cuéntanos algo <risa> algo sencillito.
0: Algo sencillito. Yo creo que, igual que tú, en, los, en sacudir, de verdad. Entonces, <risa> cuando
1: estás en los aseos, sacu sacudir. Te deja tú en los
0: aseos. En los aseos soy como muy cumplido, o sea, si sí okay. sacudo todo. Pero yo cuando llego a mi celda, prefiero como barrer, sacudir, dice mi mamá, por donde ve mi suegra. <risa> y se acabó, ya lo hice, ¿no? Pero sentarme, quitar libro por libro, sacudir libro por libro, es muy complicado y pesado para mí. Muy pocas veces
1: lo hago. Muy pocas veces. Creo okay. que sí.
0: Pero bueno, Pablo, vamos a un corte, vamos
1: a escuchar una rulita, cuéntanos cuál es Sí, vamos a escuchar una bonita canción que es de Luis Miguel y se llama Por debajo de la mesa, así que disfrútenla y ahorita seguimos con este tema que se está poniendo muy interesante Vamos por un café Regresamos
0: toma tu lugar y sigamos dialogando
1: ya regresamos el día de hoy tratando un tema muy interesante que se llama el procrastinar ¿Eh? es lo que estamos hablando el día de hoy Ricardo
0: Así es, si ustedes saben qué es eso, lo han experimentado, vayan ahí a nuestra página en Facebook de Zapere y cuéntenos cuál ha sido su experiencia. Sí, sí es,
1: ¿qué es lo que ustedes procrastinan? En el bloque anterior estábamos comentando eso, sí, porque no saber. Pablo qué? Ya, ya nos evidenció. También me estuve quemando un poco. Ah, claro ¿no? que
0: sí. <risa> bueno, ya les dijimos más o menos en qué lo hacemos. Y también Pablo nos aclaraba, desde, tenemos por etapas, ¿no? Que a veces estudiantes, pues con las tareas de en el trabajo, a veces tengo que hacer una presentación,
1: también puedes posponerla
0: y hacerla hasta el último
1: momento. Sí, depende de dónde estés, ¿no? en qué, en qué Estés viviendo, ¿no? Porque incluso Con las personas, ya decíamos también Procrastinamos, ¿no? Ah, sí, las relaciones Hay algunos temas que nos cuesta más Tratar, por ejemplo, con la pareja y entonces Ese temita que es un poco Incómodo de manejar, pues mejor Hoy no se lo digo, mejor el día de mañana ¿no? Y así te la llevas todo un año y nunca Lo tocaste. Pero ahí te lo guardaste, ¿no? Y al final ah, claro, de cuentas, no. ¿a quién le hace daño? Pues a ti. A mí mismo, ¿no?
0: Entonces, buscábamos como la razón El por qué hacemos esto O sea, sabemos que es un fenómeno, en toda lo humanidad, ¿Sí? pero al final sí hay como algún por qué, que va a variar mucho de persona a persona, no todos tenemos como las mismas respuestas a este, ¿por Pablo como una primera idea,
1: ¿por qué procrastinamos? ¿por qué? pues que hay de fondo? no yo creo que lo primero a lo mejor podríamos decir que dejamos para el final aquellos, aquellas cosas que no nos pues llaman mucho la atención que no nos importan pero a veces eso puede estar de fondo, ¿no? O sea, realmente a lo mejor jerarquizamos y entonces aquellas cosas que son más importantes las voy realizando y aquellas que no son tan importantes pues se van quedando ahí de fondo y se van guardando. ¿no? Ándale. Puede que esté de fondo eso, ¿no? Pero yo creo que algo mucho más de fondo es enfrentar enfrentar aquello que vamos a pues no sé a obtener en el resultado de lo que estamos haciendo por ejemplo una tarea esa tarea que se me hace tan complicada tan difícil de tratar a lo mejor no es tanto el ponerme a hacer la tarea sino más bien ese miedo a qué resultado voy a tener de esa tarea a lo mejor no va a salir como yo quiero a lo mejor no sale como yo espero no sé a lo mejor eso es a lo que le tengo miedo posiblemente también dentro de estos
0: miedos a algo que es muy importante para nosotros pues le tenemos miedo como el proceso, literal, ¿no? Que si no tenemos que buscar información, que tenemos que documentar, que tenemos que tener bibliografía, que tenemos que desarrollar un texto, pues nos va dando miedo como enfrentarnos a todo esto, que lo vemos como muy grande, muy pesado, y decimos, no, pues la neta es que no gracias no quiero hacerlo, ¿no? que aburrido, este, Facebook me muestra como unas historias, también hay Instagram, entonces voy a ver mejor las historias, los videitos, y se acabó, la más padre. Entonces, como te decía, nuestro cerebro busca como va, siempre hacer las cosas más fáciles El cerebro dice, ok, de buscar bibliografía Y luego de eso todavía tengo que este buscar ahí Ay, no, información Exactamente, mejor o a sea, Instagram Se acabó, oh, videos pensé. de 10 segundos acostado en tu cama ¿Qué más da?
1: Sí, pero ese es otro factor, ¿no? O sea, de, a veces sobredimensionamos las cosas, ¿no? Las vemos tan grandes eh, que, pues, o, otra vez, el miedo a enfrentarme con eso que veo tan, tan grande, grande, ¿no? Aunque a lo mejor puede ser, porque a veces a mí me ha pasado, no sé a ti Ricardo, pero a veces tengo una tarea que se me hace así como que tan tediosa, ¿no? Y entonces, ay, esta me toca para mañana, ¿eh? la tengo que hacer. <risa> y ya me pongo a hacerla y cuando la termino digo pues no era tan difícil no Andales, de repente cuando tenemos el
0: texto enfrente y así como de pues son 46 páginas y dejaste la tarea para el final todavía son 46 páginas es como de, ay, no por qué <risa> ya cuando las lees y dices, ay no estuvo tan complicado Y en 2, 3 segundos, 7, no, unos minutos Si <risa> te lleva Pero las terminas pronto, ¿no? Sí. Y entonces lo haces Pero sí a veces le ponemos como de más Esas dimensiones enormes que nos dan miedo A eh, las cuales no queremos
1: enfrentarlas Y como bien dices también, nuestro cerebrito Pues está adaptado para elegir lo más fácil no Si recuerdas esa analogía De las hormiguitas y el elefante ¿no? Ah, claro si nos ponen dos, dos cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas a matar unas hormiguitas, ¿no? Deshacerte de ellas. Ajá. Pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces agarras y en un pisotón pues ya te mataste 10, 20 hormiguitas porque están chiquititas, ¿no? Ok. Pero cuando te dicen, a ver, tienes que acabarte este elefante, tienes que comerte este elefante... ah, está complicadísimo! Entonces ¿cómo? imagínate, ay, no, ¿cuándo voy a terminar de comerme esto? O sea, las hormiguitas aunque sean 100, pues me las acabo rápido, ¿no? Pero el elefante tan grandote, como hemos sobredimensionamos las cosas, ¿no? Decimos, está tan grande que se me da una flojera... Ni siquiera probarlo, ¿no? Imagínate cómo
0: yo voy a comer tal cosa, tan grande. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, eso nos va a ayudar para después entender cómo podemos irnos a comer ese elefante.
1: Claro que sí, lo vamos
0: a ver después. <risa> Mientras... Hay que tener en claro esto, ¿no? El miedo a podernos enfrentar entonces a uno a matar a hormigas o a comernos el elefante. Pues ahí elegimos la actividad más fácil. Sí. Y entonces buscamos los pretextos que ya decíamos al inicio, ¿no? Como el de voy a ayudar al hermano a barrer. Ay, ah, es que la cocinera necesita este... Cilantro y voy a ir al mercado. Y yo que soy muy bueno, voy a ir por el cilantro. Y entonces estás buscando mil y una actividades para no hacerte
1: cargo de lo que tienes que hacer. Sí, y precisamente en eso pues raya la procrastinación. O sea, hacemos todo menos lo que tenemos que hacer. ¿no? Exactamente. O sea, porque empezamos a hacer, no sé... Hay quien se pone a lavar el coche, hay que, se, que como ese Ricardo, se pone a barrer, se pone a sacudir. Pero no es lo que tiene que hacer en este momento, ¿no? No puedes hacerlo después y no pasa nada si no lo haces en ese momento. Pero vamos buscando como ese pretexto, ya decías tú, pretexto como para ir retrasando, ¿no? Aquello que, pues, ya sé que está ahí, ¿no? Y no pero se va a ir. No lo voy a hacer todavía. <risa> todavía. Exacto. Había una frase que, ya ves... Estábamos platicándole también fuera de los micrófonos, ¿no? que lo más común era no dejar para mañana lo que puedes hacer Hasta hoy hacer no, hoy. era la recomendación de papá, de los maestros, de la, la, generación, pasada. De la generación pasada. ¿Qué dicen ahora las generaciones Nosotros nuevas? lo hemos transformado, Ricardo, ahora nosotros con esto de la procrastinación es de... ¿Para qué voy a hacer hoy lo que voy puedo hacer, hacer mañana? mañana. Sí, claro. así lo aplicamos, ¿no? Pues mejor me voy a sentar a hacer otras cosas, <risa> estar
0: en redes sociales. Es más satisfactorio para mí estar viendo, estar escuchando que hace algo que de verdad va a implicar un esfuerzo completamente mío, ¿no? Y es eso, estamos buscando esa sensación de placer.
1: Estamos programados también para eso, ¿no? Exactamente. Entonces nuestro
0: cerebro nos ayuda. Pues, si no te causa placer leerte 40 páginas, pero si sí te causa placer irte a acostarte y escuchar música, pues qué fácil, yo voy y no hago.
1: Sí, y nuestra generación, pues está como, le cuesta mucho el, las cosas en las cuales les tiene que poner un esfuerzo. ¿no? Exactamente. O sea, queremos que todo sea rápido, que todo sea fácil y entonces aquello que me requiere estar sentado ahí unas horas, que me requiere estar buscando alguna información, pues se me hace tan pesado, no pues requiere tanto esfuerzo que la voy dejando porque precisamente no es placentero. Así es. Y
0: a veces, a veces también tenemos, tenemos esa tendencia a echarle la culpa a los sentimientos o a nuestras emociones. Ah, es que hoy hoy el día está triste, hoy amanecí triste, entonces no me dan ganas de hacer nada. Me voy a ir a acostar todo el día a la cama con mi cafecito.
1: Mañana que me levante con toda la actitud, entonces. Ya que esté el sol. Exactamente. También tendemos
0: a hacer eso, ¿no? Como a darle toda la importancia al sentimiento o a la emoción. No quiere decir que no son importantes, simplemente que decimos que a veces los dejamos controlar tanto nuestra vida que de verdad nos, no nos ayudan a hacer lo que tenemos que hacer. Sí,
1: lo, y los utilizamos como pretextos, ¿no? Exactamente. Y también esta cuestión de la búsqueda del placer nos puede llevar a este fenómeno de procrastinación, el arte de posponer, precisamente porque cuando posponemos sentimos un ligero placer, un, un ligero bienestar. O sea, esa tarea tan grande que el día de hoy tengo, por ejemplo, dos horas libres para poderla hacer, ¿no? La tesina. Eso es lo sí. Evidenciando Entonces yo digo No, mañana lo hago Y entonces cuando yo decido hacerlo mañana siento una sensación de placer de, de que el día de hoy ya no la tuve que hacer ¿no?
0: Pero es que te justificas O sea al final tú mismo te justificas y dices Ok este es que no he dormido bien esta semana por la Tesina Entonces hoy voy a descansar utilizar estas dos horas Ajá. y voy a dormir entonces, y entonces ya Dices tú, es que si sí, dormí, descansé Pero tampoco la avanzaste en lo otro Entonces sigue estando pendiente aquello que es importante
1: Pero aparentemente tú te liberas, ¿no? Ajá. O sea, te liberas de la tarea Pero lo malo es que pues te liberaste hoy Pero el día de mañana va a tener que aparecer esa tarea O sea, y, y lo malo es que también se va a estar acumulando Con otras tareas que ya, ya vienen en el camino Entonces, sean conscientes
0: del por qué procrastinan Pregúntenselo por ahí, medítenlo Sean sinceros con ustedes Porque de verdad sabemos que todos lo hacemos Yo creo que hasta nuestras mamás cuando les da flojera hacer la comida ¿no? Entonces, <risa> Se pueden hacer medio cosas Menos la comida, pero suele pasarnos a todos Pero Pablo, vamos a un corte Vamos a escuchar una canción De San Pascualito Rey Junto con la Santa Cecilia Que se llama Tecolotes Es una canción muy emotiva El autor se la compuso a sus hijos Y la verdad es que está muy muy bonita Vayan a escucharla, se las recomiendo Ey, no te vayas, que ya estamos de regreso.
1: Búscanos en Spotify y Facebook como Zapereau.
2: Mira, esa luz
3: vemos reflejados.
1: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio. Continuamos.
0: Ya estamos aquí en Zapere Aude después de haber escuchado esta rolita de San Pascualito Rey. Que se llama Teculotes La verdad es que está muy bonita. Tómense un momentito. <risa> Procrastinen <tantito. risa> Y siéntense y escuchenla con sus audífonos y tomando cafecitos. de verdad es que la van a disfrutar. Pues ya estuvimos viendo del por qué procrastinamos. Que hay utilizaba... de fondo en esto, ¿no? Ah, que hay de fondo. Y utilizabas una analogía muy interesante. La de matar hormiguitas o comerte un elefante. Entonces, es lo que tienes enfrente y es lo que tienes que hacer en este momento. ¿Cuál decides tú hacer? Y vamos siempre a buscar lo más fácil. Lo más fácil. Sí, tendemos a eso. ¿no? Así es, pero Pablo tiene la solución para comernos el elefante cuéntanos, ¿cuál es?
1: deja primero lo aplico y después les digo
0: No, no. pero bueno, hay diferentes estrategias ¿no? Ajá, bueno, eso, vamos a buscar estrategias para comernos al elefante, ¿qué vamos sí. a ir haciendo entonces?
1: Sí, aquí es de, eh, de acuerdo a cómo ustedes lo vayan manejando ¿no? porque a lo mejor alguna estrategia ya la han utilizado o si la empiezan a usar y después no les sirve, pues van cambiando o sea, el punto es con cuál se acomodan mejor ¿no? y yo creo que la primera estrategia en esto de procrastinar, pues es darnos cuenta primero qué es lo que estamos procrastinando,
0: ¿no? Sí, o sea, ver qué hay detrás, porque no quiero enfrentarme como eso.
1: Sí, sí, como estoy, a lo mejor estoy pasando, como dice Ricardo, por un mal momento, ¿no? Y entonces primero tengo que reconocer. Pues precisamente que estoy pasando en ese mal momento Y después de ir acomodando mis cosas Y la primera estrategia es precisamente eso Programar, saber okay. aprovechar nuestro tiempo O sea porque pues el día Tiene 24 horas y no en las 24 horas Pues estamos dormidos Ni en las 24 horas vamos a estar trabajando ¿no? Pero a lo mejor si sí podemos dedicar Para ese libro que queremos terminar en este mes Ajá. Pues una hora ¿no? o media hora Pero programarnos ¿no? Decir a ver si quiero terminar este libro Este mes entonces cada día Me voy a poner 10 minutos de 9 a 9 días de la noche voy a ocuparlo para el libro y entonces así vamos avanzando en eso
0: aquellos que ya llevan la agenda háganle caso a sus agendas porque luego suele suceder que programan chorrocientes actividades durante el día y empiezan a procrastinar y ya no hicieron ninguna entonces al otro día se vuelven a pasar las mismas actividades y hacen lo mismo no lo hagan por favor o eviten hacerlo pero sí es muy bueno esto que nos está diciendo Pablo, ¿no? Que seamos realmente constantes con lo que vamos programando. Si dijimos 10 minutos de lectura, 10 minutos de lectura. Media hora de comida, media hora de comida. Y le dedico 3 horas a la tesina. Ah, bueno, pues entonces eso es lo que le voy a dedicar tal cual. Ir programando y jerarquizando. ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer? Y aquello que de verdad no es tan importante y que puedo prescindir, ¿No? Sí, y no usarlo
1: como pretexto
0: Exactamente, digo, si por ejemplo tengo que hacer la ticina de lavar ropa Pues tal vez me aguanto unos tres días sin lavar ropa Pero sí lavas la ticina. Porque a veces decimos, no, es que ya no tengo ropa, entonces ahí vas a lavar ropa. Te buscas el pretexto una vez más. Programen, jerarquicen sus actividades viendo cuáles son las más importantes o cuáles son las más accesibles para hacerlas muy pronto y dedicar más tiempo a lo importante una vez
1: más. ¿Y qué más, Ricardo? ¿Otra recomendación? ¿Alguna otra estrategia que nos quieras platicar?
0: Ah, sí, para aquellos que somos multifuncionales. <risa> Okay,
1: que a veces queremos hacer todo a la vez Como pulpo Exactamente,
0: ¿no? así de que estoy escuchando una conferencia Pero estoy escribiendo entonces el resumen de la tarea de mañana Pero enfrente tengo la clase <risa> ¡Wow! De verdad Esa es completamente una admiración Y a veces dicen que las mamás o las mujeres Tienen como esa habilidad. yo la verdad lo dudo ¿Por qué? <risa> pues sí, porque imagínate, no le pones atención O la completa atención a todo <risa> Es una atención parcial, sí, yo puedo estar lavando Planchando y escuchando y viendo una novela ¿no? Pero al final no le está poniendo atención a nada. Entonces no es una atención completa, es una atención parcial. Y luego llega el niño que le dice, es que mamá ya me picó la víbora. Sí, eh, tranquilo, ahorita lo arreglamos, ¿no? Entonces no,
1: ir haciendo las cosas una a la vez. Una a la vez, enfocarte en eso que quieres terminar. ¿no? Exactamente. Y si digo, no me, no me voy a levantar de este escritorio hasta que termine esta tarea,
0: ¿no? Bien, Santa Teresa. Así le dijo Santa Teresa a nuestro Señor, no me voy a ¿Ah, levantar ¿sí? de aquí, estaba
1: hincada, y le dijo, no me voy a levantar de aquí hasta que no me digas qué quieres. ¿no? Miren, hasta los santos tuvieron que, claro que sí, también. Muy bien. No, y es que también eso, como dice Ricardo, de ir haciendo una cosa a la vez también nos va sirviendo como motivación ¿no? en vez de poner esa listota de 10 cosas que tengo que hacer el día de hoy pues a lo mejor nada más pongo esto es lo que voy a hacer o sea de todo esto es lo que voy a hacer y entonces cuando yo voy haciendo una cosa a la vez me voy dando cuenta que es posible realizarlo que los voy terminando, voy palomeando mi lista y esa palomita que le voy a poner a mi lista ya me sirve de motivación para que el día de mañana vuelva a ponerme otra tarea Mira, y aquí regresamos a retomar lo que
0: decíamos en cuanto a los propósitos. Podemos bien aplicar los cuatro principios que les dábamos para poder hacer un propósito realizable. Si ustedes se programaron, sean realistas y digan: de las 10 que tengo, pues solamente voy a poder hacer 5. Ok, ya reduje mi lista. ¿Cuál otro punto manejábamos, Pablo? Que fueran medibles, ¿no? O sea, a ver en qué tiempos voy a hacer esto, uh -huh. qué sí voy a hacer realmente, qué no voy a hacer. Y entonces, una vez más, soy más objetivo, voy haciendo como más pequeña mi lista, ¿no? Ah, bueno, tengo tres actividades. ¿Qué es lo urgente? Ah, bueno, pues entonces muy específico. <risa> y al final es lo evaluable. ¿Qué tanto alcance hace toda la semana de aquello que verdaderamente era importante? Aplicar estos cuatro principios a este ir programando y jerarquizando las
1: actividades nos va a ayudar mucho. Y bueno, una siguiente estrategia también es cuando se nos presenta que tenemos que comernos, como decíamos en la analogía, a este elefante tan grande. Ahora sí viene la respuesta. Ahora ¿Qué? sí la respuesta al enigma del elefante es... Partir las cosas, o sea, si esa tarea es tan grande, se va a llevar Ajá. mucho trabajo, hay que irla partiendo para que así, pues poco a poquito vayamos avanzando en esa tarea, ¿no? Digo, a veces cuando es una tarea así que es bastante tediosa, pues queremos terminarla ya, ¿no? Para deshacernos de ella. Es como lavar los trastes. Pero sea, pues obviamente, o sea, por ejemplo, una tesina no la vas a terminar una semana, o sea, necesitas ponerle, programar, como ya decíamos, ¿no? Va algo de tiempo pero no vas a ir pensando en terminar pues todo 60 páginas en tantos no sino ir avanzando por ejemplo por tema cosas más pequeñitas no me gustó una analogía que también decían que bueno, un corredor, por ejemplo ajá. Ajá, no va pensando en los 40, 50 kilómetros que tiene que correr, ¿no? porque imagínate se agotaría nada es, más compensarlo pensarlo ¿no? exactamente,
0: magnifica tanto lo que Ándale. va a hacer que le va a costar hasta hacerlo. se
1: cansa al principio, sí, ¿no? Es como, ¿no? pues gracias ¿eh? <risa> sino que va, en vez de pensar en eso, va celebrando los pequeños pasos, ¿no? o sea, corre un kilómetro y entonces dice, ya, o sea, qué bueno, ¿no? y lo festeja, lo celebra, lo cumple y sigue adelante, ¿no? así, poco a poquito además, si avanzas un kilómetro pues ya vas a estar más cerca de esa meta que quieres lograr. Va por
0: lo menos, por ejemplo, con el peso, ¿no? No quieran perder sus 20 kilos, sus 50 kilos en una semana, ¿no? Vamos a partir, en un mes voy a perder de a kilo, ¿no? Pues ya en un mes perdiste 5 kilos, entonces cada semana un kilo vas perdiendo. Hay que partir esas actividades para poderlas hacer. Una recomendación por ahí que he escuchado para los estudiantes es eso, ¿no? tienes que hacer la tesina o un trabajo que es muy grande, pues escribe tres páginas en un día. Nada más, no te esfuerces de más, tampoco digas no voy a hacer nada, ¿no? Tres, tres. Y en la semana pues vas juntando el número de hojas que hiciste o páginas y de verdad que casi casi vas a terminar. Partamos las cosas para no ver muy grandes la tarea. Así es. Y una tan simple que este, también fuera de micrófonos, pues deseamos que a Pablo y a mí nos gustó mucho. Es de verdad una indicación tan simple que he
1: estado aplicando esta semana yo okay, sí Ya lo he estado aplicando Mira Ricardo claro. nos la recomienda porque ya la aplicó Tengo que contarles Claro que sí lo voy a hacer sí, sí,
0: Que yo en la semana le dije a Pablo Pablo ya encontré este, un método de estudio Yo bien contento le estaba contando del método Pomodoro que yo creo que todo el mundo ha escuchado Y Pablo Tan sensible y tan buena persona me dijo Pues a ver cuánto te dura Y ¿eh? se tiró a reírse completamente Y yo oye Todo emocionado pero bueno, esta sí la he estado aplicando, también Pomodoro. Pero esta sí es muy buena, de verdad. Cuando ustedes tengan que hacer algo, simplemente háganlo. No sí, hay más.
1: ahí está la estrategia. El chiste es comenzar, ¿no? No pensarlo sí, sí, sí. tanto, sino llevarlo a cabo. Y yo creo que también eso es importante porque... Cuando en, esta, en este tema de la procrastinación, cuando nos ponemos un montón de estrategias para realizarla, un montón de pasos para poder superarla, pues al final terminamos procrastinando esos pasos, esas estrategias. Entonces, sí, la, la más simple es la que dice Ricardo, ¿no? O sea, no pensar tanto, sino, si tengo que hacer esta tarea, pues ya me siento ahorita, ahorita. No es de, a ver, voy a pensar, la hago hoy, la hago mañana. No, no, es hacerlo, comenzar. Ya, exactamente,
0: es algo que nos va a ayudar de verdad. Demasiado. Simplemente hagan las cosas que tienen que hacer y se libran temprano. Se puede ya sentar media hora a ver Instagram o Facebook. Ya con tiempo libre. Ok. Así es. Y luego, Pablo, ¿qué más tenemos que hacer y entonces? Bueno,
1: ahora, así como Ricardo dijo la que le gustó, pues yo también voy a decir esta que para mí se me hizo como una regla de oro. Ok. Eh, una frase muy bonita que me gustó que dice, haz lo que puedes con lo que tienes. ¿No? O sea... Fíjate, yo soy a veces muy obsesivo para algunas Cosas, ¿no? <risa> algunas, ok, déjame quemo Ay, Tantito y nada entonces, más. por ejemplo, cuando Tengo que hacer un artículo, tengo que hacer Algún, no sé, alguna tarea, ¿no? O tal, una investigación o una tesina Ajá. Pues entonces trato de buscar Toda la bibliografía del tema y entonces Me la paso leyendo y después ya no ocupo Todo, ocupo un 5% de lo que leí ¿No? Dos libritos de, lo, de los 20 Que encontro, <risa> Pablo, por favor Pero eso hace también que tengamos Pues nos vayamos más en el tiempo y dejemos pues lo que te, por ejemplo, sentarme a redactar no Exacto Entonces esa, esa frasecita se me hizo como de oro O sea, haz lo que, ti, lo que debes hacer Lo que puedes hacer Con lo que tienes en ese momento No busques más pretextos Sino simplemente hazlo ya No son grandes métodos Son
0: muy simples. simples Así que vamos a un corte Vamos a escuchar a Lila Downs Con esa canción que se llama Quizás una canción que es buenísima De nuestra cultura mexicana Así que ya regresamos
1: Vamos por un café
4: a Pere
1: Regresamos
4: Are you, you won't admit you love me and so how am I ever to know you always tell me perhaps perhaps
5: quizá. Si pasan los días Y yo Desesperada
0: retoma tu lugar y sigamos dialogando
1: Pues ya estamos de regreso ya en la última partecita de nuestro programa del día de hoy Que se sí. ha puesto bien interesante, nosotros estamos bien inspirados Porque claro nos sí. pegó con todo
0: <risa> Queremos seguir recomendándoles cosas, pero no, 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 con esas es suficiente ¿Para qué les vamos
1: a dar más? Sí, porque al final vamos a procrastinar <risa> Se va a borrar Pablo ¿no? de mis estrategias
0: Entonces no, con esas son suficientes y las dos últimas son las geniales
1: Simplemente haz las cosas
0: con lo que quieras
1: Sí y lo que puedes, no, o sea, no vamos a estar pensando en magnitudes, o sea, le llevar o lograr todo lo que podamos, no, con tantos libros, mil libros para hacer, una... no, sino, o sea, con lo que tenemos, no, en este momento, uh -huh. pues ya con eso hagamos las cosas, no, digo, y aplica para cualquier para cualquier situación, no, a veces cuando queremos iniciar, no sé, un deporte o algo, no, vamos a hacer ejercicio y entonces empezamos a buscar pretextos, no, no pero no es tengo que... ligas, ajá, me hacen falta las ligas, me hacen falta unas pesas, me ha... no. O sea, eso también, ¿qué estás haciendo? Pues procrastinar, Claro, ¿no? estás buscando pretextos para no hacer ejercicio. Cuando bien puedes salirte a correr o a
0: caminar ahí a la cuadra y no pasa nada. Exactamente. Solo necesitas tu par de tenis, que todo el mundo tiene un par de tenis, un short, un pants <risa> y sales a correr. Sí. A cabo, o a caminar ahí en la casa, también puedes dar tus pasos en la casa.
1: Muy bien, pues sí, esperemos que ustedes puedan, de todas esas estrategias que les compartimos, pues ver cuál les acomoda mejor, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo es su actitud, a cómo, cómo son sus trabajos también, pues saber cuál es la estrategia que más les conviene, que más se les hace llamativa. Nosotros ya compartíamos, pues de las cinco que dimos, ¿no? dos o una que nos hacía como más referencia a nuestro momento en, el, en la actualidad. Exactamente y eso también lo que decíamos yo creo como recomendación Pablo es
0: ser sinceros qué actividades nos cuestan mucho poderlas hacer y preguntarnos a ver por qué no quiero hacerlo no sé qué hay como detrás o porque a veces nos sale lo servicial en la casa o en todo lugar porque algo no queremos hacer no queremos enfrentar. Si sí hay que buscarlo ser sinceros con nosotros y buscar las alternativas para poder hacer las cosas. Sean sinceros con ustedes
1: piensen tantito, búsquenle por ahí porque no quieren hacer sus tareas, porque no quieren hacer <risa> <risa> aquello que es muy importante. sí, que esto de fondo, a qué le tenemos miedo a enfrentar, ¿no? porque es lo que ya platicábamos, no o sea qué es lo que le tengo miedo a enfrentar. A veces tenemos esa tendencia a la perfección, no o sea queremos que lo que vamos a hacer que salga perfecto, que no nos digan nada, que no nos digan es que le faltó sal, es que le faltó este cinco páginas más, no, o sea, enfrentar, o sea, no hay ningún problema, hacerlo, como dijo Ricardo, no pensarlo tanto porque nunca vamos a anticipar aquello, aquel resultado, ¿no? exactamente llevarlo a cabo
0: sí a veces también el miedo es como el de ay es que pues qué van a decir de lo que pueda escribir este igual y me equivoco entonces mejor no lo hago eh, mejor entonces que lo haga otro pues no vamos a enfrentarnos a eso si estamos mal pues nos van a corregir y entonces lo corregimos y se acabó a veces tenemos o le hacemos más caso al miedo al sentimiento o a la emoción que realmente a lo que puede suceder así que sean valientes hagan las cosas
1: con lo que tienen. Con lo que tengan. Y en todos los ámbitos. En todos, en todos los, ámbitos. los ámbitos. Y compártannos, compartanos cuál, cómo, cómo se les hizo este programa, si les está ayudando, algo que quieran compartirnos, un mensajito, algo, estamos ahí para también, pues, compartir con ustedes, ¿no? Así es. Y ahora sí, Pablo, vámonos.
0: Vámonos, Ricardo, ya <ríe> se acabó el tiempo. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros, poder compartir los temas que nos interesan. Te agradezco una vez más por lo que podemos compartir la vida tras
1: estos micrófonos. Gracias a ti Ricardo, gracias a todos los que nos acompañan en estas transmisiones. Y bueno, vamos a esperar la siguiente semana, ya sabes. Así que, hasta, hasta la, la próxima.
0: próxima. Que tu pensamiento no se detenga.
3: Zapere Audrey.
0: Hasta la próxima
1: La Fonte Radio Emanando espiritualidad y vida